0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Один из подписчиков канала «Спроси профессора» задал вопрос. Учитывая возрастающую вероятность колонизации Марса, не могли бы вы порассуждать о проблемах и возможностях новой системы, создающей новую торговлю, управление ресурсами и осуществление денежной политики? К моему великому удивлению, в открытом доступе оказалось несколько экспертных публикаций по этой теме, поэтому я решила порассуждать о возможностях колонизации Марса. Сразу скажу, что этот подкаст фантазийный, но основанный на экспертных мнениях, которые я прочла в открытых источниках. Мы коснемся некоторых аналогий и пофантазируем, какой может быть марсианская экономика. И рассмотрим, что эксперт так настоятельно рекомендуют будущему марсианскому обществу. Итак, начнем. Цитата. Вы хотите просыпаться утром и думать, что будущее будет прекрасным. И для меня представляется так, что мы будем космической цивилизацией. Речь идет о вере в будущее о том, что будущее будет лучше, чем прошлое. И я не могу представить себе ничего более захватывающего, чем отправиться туда и оказаться среди звезд. Илон Маск. Когда Илона Маска спросили, когда он думает, что человек полетит к Марсу, он лаконично ответил «2029». Почему Марс? Находясь в среднем на расстоянии 225 миллионов километров, Марс является одним из ближайших соседей Земли. Марс находится всего лишь два раза дальше от Солнца, чем Земля, поэтому на нем все еще есть приличный солнечный свет, который может обеспечить жизнь. Немного холодно, но человек сможет его согреть. Атмосфера Марса в основном состоит из углекислого газа с небольшим количеством азота, аргона и некоторых других элементов. А это значит, что, по словам Илона Маска, мы можем выращивать растения на Марсе. Гравитация на Марсе составляет около 38% от земной, поэтому вы сможете спокойно поднимать тяжелые предметы и высоко прыгать. Кроме того, день удивительно близок к земному, 24 часа 37 минут, что комфортно для человека. Человек, в принципе, не будет сильно отличаться в его световой день от того светового дня, который у него есть на Земле. Поэтому с научной точки зрения Марс наиболее приемлемый для колонизации планет. Человеку нужно примерно 6 месяцев, чтобы преодолеть расстояние между Землей и Марсом. Среди всех планет Солнечной системы ну, кроме Земли, Марс уникален в плане наличия ресурсов, необходимых для поддержания такого количества населения, которого хватит для создания там новой ветви человеческой цивилизации. Кроме того, допустим, на Меркурии и Венере слишком жарко для человека, а Юпитер и Сатурн имеют газообразную структуру. Поэтому только Марс. В отличие от Луны, Марс богат углеродом, азотом, водородом и кислородом, причем все они находятся в биологически легкодоступных формах, таких как газообразный СО2, газообразный азот, а также водяной лед и вечная мерзлота. Атмосфера Марса обладает достаточной плотностью для защиты выращиваемых на поверхности культур от солнечных вспышек. Марсианские колонисты смогут жить на поверхности, а не в тоннелях, свободно передвигаться и выращивать урожай при свете дня. Марс – это то место, где люди смогут жить, обеспечивая себя продуктами всех видов, изготовленными из местных материалов. Кроме того, предполагается, что марсиане будут жить под неким куполом, безусловно, первоначально в атмосфере Марса нет того количества кислорода, который необходим человеку. Но и под этим куполом они могут ходить, по мнению экспертов, просто в рубашках с длинным рукавом. Это, не, не, это достаточно для того, чтобы человек не замерз. Но впоследствии, опять-таки, эксперты предполагают, что за счет инноваций можно будет сделать некий, Прорыв и насытить, эко... вернее, насытить атмосферу Марса кислородом, что будет необходимо для человека и даже создать приемлемые условия для дыхания вне купола. Марс это то место, где может быть создана настоящая цивилизация, а не просто шахтерский или научный форпост. И самое важное, что для межпланетной торговли Марс и Земля – это единственные два места в Солнечной системе, где люди могут выращивать сельскохозяйственные культуры на экспорт. Но вместе с тем существует много возражений против колонизации Марса. Например, такой чисто экономический, что этот проект может быть осуществлен технологически, но кто его оплатит? Марс далеко, до него сложно добираться. Его окружающая среда враждебная не имеет подходящих ресурсов, которые могли бы иметь экономическую ценность, чтобы их экспортировать. Интересно, что подобные аргументы уже звучали в прошлом как якобы убедительные причины непрактичности заселения европейцами из Северной Америки и Австралии. В период своего всемирного влияния. Испанцы не обращали внимания на Северную Америку. Для них это было не более чем огромное количество бесполезного пустого пространства. В 1802 году Наполеон Бонапарт продал треть того, что сейчас мы знаем, как Соединенные Штаты, за 2 миллиона долларов. А в 1867 году царь Александр II продал Аляску за 7,2 миллиона долларов. Существование Австралии было известно европейцам за два столетия до того, как там была основана первая колония. И ни одна сила в Европе не беспокоилась о том, чтобы заявить свои права на Австралию до 1830 года. Вот эти аналогии нам показывают, что возможно то, что нам сейчас кажется совершенно бесполезной колонизацией Марса, через несколько десятков лет будет видеться как недлинновидная политика. Тем более, что такой великий мечтатель, как Илон Маск, уверенно говорит об этом. И, собственно говоря, ну, он не пионер. Еще в 1962 году Сергей Королев представил свой проект межпланетного движения к Марсу. Но Илон Маск настоятельно рекомендует колонизировать Марс в самое ближайшее время. Какие же этапы эксперты выделяют колонизации Марса? Первое. Это исследовательский этап. Основными целями этого этапа будут ответы на вопросы об истории Марса как планеты и возможного места для жизни в прошлом. А также обзор ресурсов Марса и определение оптимальных мест для обитаемых баз и поселений. Кроме того, целью является разработка алгоритма путешествия на Марс, пребывание на нем и выполнение важных операций в основных регионах на поверхности планеты. Второй этап – это базовое строительство. Сущность этого этапа состоит в том, что необходимо провести сельскохозяйственное, промышленное, химическое и технологические исследования Марса, в контексте овладения растущим массивом технологий, необходимых для использования марсианского сырья и полезных ресурсов. Вот здесь очень пригодятся те знания, которые наработаны в области зеленой энергетики на Земле, потому что солнечные батареи могут использоваться для выработки энергии. Дальше пойдет развитие новых знаний и навыков. Как производить топливо и кислород извлекать воду, выращивать сельскохозяйственные растения, как строить жилище и производить материалы. То есть фактически колонистам придется строить э, совершенно новый мир фактически с нуля. То есть из совершенно других материалов вырабатывать, э, вернее принимать какие-то инженерные, придумывать инженерные решения для того, чтобы... Э, решать насущные проблемы, которые на Земле были решены в течение последних там, тысяч лет. Иными словами, марсианская цивилизация должна будет достаточно быстро накопить некий пул уникальных знаний, чтобы обеспечить жизнедеятельность новой цивилизации. И третий этап – это непосредственно заселение. После отработки технологий, которые позволят комфортно находиться большому количеству людей на Красной планете, начнется ее заселение. Илон Маск говорит о том, что нужно первоначально построить город-миллионник, потому как именно с миллиона людей начинается жизнь новой цивилизации. Потому что если это будут колонисты в пределах 100 человек, да даже 10 тысяч человек, это недостаточно для действительно мощного освоения новой планеты. Вот эти первые два этапа, по мнению экспертов, должны финансироваться государствами, которые заинтересованы в развитии Марса как колонии. А начиная с третьего этапа, здесь уже стоит вопрос о формировании марсианской экономики. Чтобы быть жизнеспособной, марсианская цивилизация должна быть либо полностью независимой, за что ратует Илон Маск, либо способны производить некий товар на экспорт, который позволит ей заплатить за необходимый импорт. И здесь опять прослеживается аналогия с заселением американского континента. Тогда Британия возила необходимую продукцию, но экспорт из Америки был значительно меньше импорта, поэтому первые колонисты испытывали жуткий недостаток в денежных средствах, особенно в наличных денежных средствах. И четвертый этап – это терраформирование или оземление Марса, слово терра – Земля. Человек слишком долго жил на Земле, поэтому будет стараться превратить Марс в очень близкое подобие Земли, в Землю 2.0. Для этого человеку необходимо насытить кислородом атмосферу Марса в максимально возможно короткие сроки. Это потребует гигантского скачка инженерной мысли, потому что до настоящего времени на Земле, ну, во-первых, не было такой необходимости и нет тех инженерных решений, которые бы могли такую задачу решить. Итак, допустим, что на Марсе уже возникла приличная по размерам колония людей, и нас интересует, на чем может быть построена экономика Марса. Эксперты выделяют несколько направлений. Первое – это межпланетная торговля. Марс достаточно долгое время не будет иметь разделение труда, которое необходимо для полного самообеспечения. По крайней мере до тех пор, пока его население не вырастет, значительно не будет исчисляться миллионами. И вот отсюда как раз задача Маска – построить колонию изначально с одним миллионом человек, потому что это тот критический или топ-пороговое -кри значение, после которого возникает уже необходимое разделение труда для того, чтобы колонисты могли себя самообеспечивать. Таким образом, Марс длительное время должен будет оплачивать импорт специализированных товаров Земли. Эти товары будут стоить достаточно дорого, так как в стоимость будут включены высокие затраты на запуск Земли и межпланетную транспортировку. Что же Марс сможет экспортировать на Землю взамен? Если говорить о Луне, то там есть местные запасы гелия-3 изотопания, не встречающегося на Земле который может представлять значительную ценность в качестве топлива для реакторов термоядерного синтеза. Марс не располагает такими известными запасами гелия-3. Наличие уникальных руд на Марсе тоже пока гипотетический вопрос. Так что же может быть экспортным потенциалом марсиан? В идеале, наверное, Марс может экспортировать инновации. Опять-таки проведем аналогию, что нехватка рабочей силы в ранней истории Северной Америки вызвала поток изобретений, и э, в сочетании с технологической культурой и неприемлемостью ограничений на инновации, это стимулировало технологическое развитие нового континента. Точно так же эксперты считают, что те инновации, которые будут разработаны, которые будут те инженерные решения, которые будут представлены на Марсе, они могут быть транспортированы на Землю и улучшить жизнь землян. Это могут быть решения в области производства энергии. Это может быть автоматизация робототехники, это биотехнологии, производство новых видов растений и другие области. Эти изобретения, опять-таки, по предположениям экспертов, они должны быть лицензированы на Земле и за счет вот этого лицензирования и продажи лицензий могут финансировать Марс. В принципе, эти новейшие решения, а надо считать, что вот это будет некий взрывной пул новых решений, они могут привести к еще одной промышленной революции и повысить уровень жизни на Земле с такой же силой, какой американские изобретения XIX века изменили мир в рамках второй промышленной революции. Характерное для любого изобретателя стремление перепридумывать привычные вещи, делать повседневные операции более простыми и эффективными, у американцев всегда сопровождалось желанием непременно превратить идею в продукт, а продукт в массовое явление, которое принесет изобретателю и доход, и популярность. Именно так эксперты считают, будут мыслить и марсианские колонии, что это будет не просто идея, это будет сразу проект, который будет реализован, и затем масштабирован. То есть мы понимаем теперь эту логику инновационной идеи, что это не сделали патент и на, это, и на этом успокоились, как это часто у нас бывает. Придумали что-то, получили патент и на этом успокоились. Американцы идут дальше. Обязательно после полицензирования это должно быть внедрение, продажа, массовость, масштабирование, приносит доход, приносит популярность и так далее. Вот такое, в такой логике эксперты считают, должны будут мыслить и марсиане. Третий вариант экспорта это торговля или некий торговый хаб. О чем идет речь? Человечество давно обратило внимание на главный пояс астероидов, которые содержат огромные запасы металлической руды очень высокого качества в условиях низкой гравитации. Это делает добычу такой руды сравнительно легкой и необходимость, вернее, возможность экспортировать эту руду на Землю. Шахтеры, которые будут работать на этом поясе стероидов, ну разумеется, в будущем, по причине низкой гравитации не смогут производить необходимые им запасы питания и других товаров на месте. Таким образом возникнет необходимость в экспорте продовольствия и других необходимых товаров с Земли или Марса на главный пояс. В этом случае Марс имеет позиционное преимущество как место, которого можно вести такую торговлю. Таким образом, становятся понятны очертания будущей межпланетной торговли. Будет существовать некая треугольная торговля. Земля поставляет на Марс высокотехнологичные промышленные товары, Марс поставляет низкотехнологичные промышленные товары и основные продукты питания в пояс астероидов и, возможно, на Луну. А астероиды и Луна отправляют на Землю металлы и, возможно, гелий-3. Эта треугольная торговля является, по мнению американских экспертов, прямым аналогом треугольной торговли в Великобритании, ее североамериканских колоний и Вест-Индии в колониальный период. Британия отправляла промышленные товары в Северную Америку. Американские колонии, основные продукты питания и необходимые ремесленные изделия в Вест-Индию а Вест-Индия, товарные культуры, например, Сахар Британии. В общем-то, ничего нового американцы не придумали. Они опыт или, скажем так, лучшие практики, которые они были разработаны именно в период колонизации Северной Америки, они предполагают, что эти же практики будут применены к колонизации Марса. Кто же будет колонистами? По аналогии с переселенцами в Северную Америку, это могут быть люди, которые хотят начать что-то новое, кого не устраивает что-то на земле, которые не нашли себе применения, но достаточно смелые и предприимчивые, чтобы совершить такое путешествие в один конец. Поэтому пограничные общества, основанные на технологическом совершенстве и прагматизме, и населенные людьми, отобранными по личному драйву, неизбежно станет очагом изобретательства, и эти изобретения будут служить не только потребностям марсиан, но и потребностям земного населения. Поэтому они будут приносить доход Марсу, одновременно нарушая присущую земному обществу тенденцию к стагнации. Именно этот процесс омоложения, а не прямая экономическая выгода торговли через треугольник минеральными ресурсами астероидов главного пояса в конечном счете станет самым большим преимуществом, которое даст Земле колонизация Марса. Так считают эксперты. Кроме того, эксперты считают, что они уже высчитали, что одна поездка, ну понятно, что в один конец колонистов, будет стоить где-то приблизительно 500 тысяч долларов США. Таким образом, предположительно, опять-таки, по мнению экспертов, самое главное, это будет то, что это будут люди средних лет, где-то 30-40 лет, у которых уже есть недвижимость, которую они могут продать для того, чтобы путешествовать на Марс. Кроме того, предполагается, я видела целую статью на эту тему, как можно взять кредит для того, чтобы стать колонистом при поездке на Марс. Ну, в общем-то, американцы, опять-таки, ничего нового не придумали. Когда британцы, и первые колонисты, ехали на, в Америку, то билет на корабль Флауэр» стоил достаточно дорого. Причем, надо сказать, что семьи иногда даже снаряжали одного человека, собирали деньги для того, чтобы он ехал в Америку, чтобы он там закреплялся и дальше забирал целую семью уже обратно к себе. Хотела еще рассказать, что на этой корабле Mayflower исторический такой момент один именно, ехал человек по фамилии Гарвард, который впоследствии стал основателем Гарвардского университета, он сам окончил Оксфорд, и вот как раз на корабле Флауэр он путешествовал в Америку, был первопроходцем, был первым, одним там, первый из первых министров и завещал половину своей библиотеки и свои капиталы для создания вот такого университета, Гарвардского университета, того, какой мы сейчас знаем его. Ну, если возвращаться к нашей теме, что можно согласиться с экспертами, что колонисты должны будут постоянно что-то изобретать для того, чтобы улучшить свою жизнь. Кроме того, они должны будут максимально упростить все регуляторные механизмы, потому что при очень ограниченном количестве человеческих ресурсов тратить время на получение разрешающих документов или на что-то подобное, как это происходит на Земле и занимает несколько месяцев, ну, нелогично для Марса. И, возможно, технологии первоначально могут лицензироваться на Земле. Но здесь я не соглашусь с экспертами, потому что по историческому опыту технологически развитая цивилизация не захочет быть дальним регионом Земли. Она в конечном итоге захочет быть суверенной. Поэтому насчет рассмотрения Марса как колонии Земли я не была бы столько категорична. И Илон Маск в -то, тоже говорит о том, что марсианская экономика и вообще Марс, они будут совершенно независимы. Однако колонистам для торговли нужен будет всеобщий эквивалент или деньги. Да, первоначально деньги, или вернее их отсутствие, были колоссальной проблемой ранних колонистов Северной Америки. Хочешь ли испанские монеты, и вампум, и ракушки, которые ценили индейцы? Это были табачные листья. Это было все вплоть до 1660 года, когда Великобритания запретила хождение, подобных видов денег на территории нынешних Соединенных Штатов. Кстати, там были такие табачные квитанции, которые аналогичны бумажным векселям, которые тоже принимались в качестве платежных средств. Впоследствии это были выпущены бумажные деньги. И единственное, чем могли обеспечивать колонисты эти деньги – это был тот актив, который у них был в наличии. Его было очень много, это земля. Как раз вводились первые деньги, которые были обеспечены землей. И земля начала получать свою стоимость, торговаться. И на этой основе начало становиться то денежное обращение, которое... Впоследствии превратилась уже даже, э перешло в развитие эмиссионного банка. Ну, надо сказать, что те статьи, которые я прочла, это в основном статьи американских экспертов по заселению Марса. И вот эти эксперты сходятся во мнении, что главным активом Марса тоже будет Земля, которую они в настоящее время делят на открытую и землю, пригодную для жизни. И вот эксперты предлагают создать уже право частной собственности на марсианскую землю, которую можно сейчас покупать и продавать. И понятно, что они предполагают, что та земля, допустим, которая сейчас на Марсе может стоить фактически копейки, но тем не менее впоследствии, когда она будет уже заселена колонистами, она будет подниматься в цене, что сильно капитализирует экономику Марса. А сейчас это тоже помогло бы собрать некую сумму денег для того, чтобы начать колонизацию, как некий фонд для развития Марса. Надо сказать, что лично мое мнение, что для развития марсианской колонии им все-таки придется создать собственные деньги, собственный миссионный банк. Ну, может быть, даже в цифровом формате, и, возможно, это будет первый шаг в создании межгалактической валюты. Но обязательно должна быть мера стоимости новой валюты. Она не должна котироваться по принципу, допустим, 1 доллар США равен 300 марсианским унциям. Возможно, для Соединенных Штатов экспорт собственной инфляции за пределы Земли был бы выходом из кризиса фиатных денег, в котором они сейчас находятся. Однако для устойчивости мезгш расчетов все-таки должна быть валюта, которая обеспечена реальным активом. Ну, по аналогии опять-таки с обеспеченной валютой золотом. Может быть это было бы уже не золото, а например тот же ГЕЛИ-3, который имеет гораздо... Более высокую стоимость, чем золото, он редкий и возможно для первоначальных вот такой межгалактической валюты соотношение валюты и гелия-3, стоимости гелия-3, она была бы логична. Возможно, это будут цифровые деньги, хотя лично мне сейчас это сложно представить, не из-за того, что я не понимаю, что такое цифровые деньги, а я не совсем понимаю, как это может быть в межгалактических расчетах. Хотя, опять-таки, Илон Маск говорит о том, что его Старлинг будет распространять интернет на всю Солнечную систему. Возможно, подождем, посмотрим, но тем не менее, мое глубокое убеждение, что эти деньги должны быть привязаны к твердому активу, иначе денежное, межгалактическое денежное обращение тоже придет к своему кризисному состоянию. Единственное, понятно, что колонистам использовать необеспеченные деньги не следует. В мире идеальной фантастики это может быть некая межгалактическая биржа, на которой устанавливается курс валют стоимость различных минералов и тому подобное это должен быть марсианский миссионный банк и марсианские кредитные организации но ну, от них никуда не деться и скорее всего насколько я поняла из экспертных публикаций америка желает единой с марсом валюты и попытается создать на марсе свою марсианскую копию в этом случае Америка хотела бы быть единым оплотом частной собственности, лицензируя все виды деятельности на Марсе и идеи марсиан. И, конечно, распространить доллар на Красную планету. Если есть колония, то она должна быть организована по принципам государства, с налогообложением и иными функциями. Возможно, государственная организация претерпить некое изменение как претерпело изменение государственного устройства в сша после гражданской войны севера и юга но это будут налоги это будет некий бюджет в расходы которого будут заложены социальные вопросы вопросы безопасности и тому подобное от этого никуда не деться земля не сможет в этом контролировать и финансировать марсиан но надо помнить, что, как и почти 500 лет назад, на Марс поедут самые отчаянные, самые активные, самые свободолюбивые люди. И как много лет назад, скорее всего, они будут бороться за свою независимость, но уже на уровне «Звездных войн». Так что впереди у нас много-много интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, задавайте вопросы. И до новых встреч!